0: היי סיוון. היי אהב. ספרי לי על השיט שלך. אוקיי. Okay. השיט שלי מלווה אותי כל חיי, אוקיי? Okay. אני אוהבת את השיטים האלה. כן, זה מביא לי נסבל. ואני מרגישה שרק לי יש אותו. אני לא יודעת, כאילו מרגיש שרק לי הדבר הזה מציק. אבל okay. הוא מאוד מציק לי. זה, זה גם הגיוני שזה יקרה. <laughs> <laughs> את מכירה את הסיטואציה הזאת, שאת כאילו נמצאת עם בן אדם אחר, בנגיד רחוב הומה אדם, רועש, או סתם מקום כאילו שלא יודעת, בדרך כלל זה כזה בחוץ. Mm-hmm. ואז נגיד אתם כזה, לאן נלך, מה נעשה, כאילו יש איזה מין דיבור כזה, או סתם פשוט כאילו מישהו מצביע על משהו, מספר על משהו שקורה באיזה כיוון אחר, ואז מה הוא עושה? הוא מסתובב והוא מדבר לצד השני, במקום אלייך, ואז את לא שומעת מה הוא אומר. מכירה את זה? כמו שהדגמת עכשיו עם המיקרופון. כן, בדיוק. הצטובבתי לצד השני. כן. עכשיו, דמייני שיש מלא אנשים ומלא רעש מסביבנו, ואז אני אומרת לך, וואי, סיוון, אייכו בפריז. Okay. אני אומרת לך, בואי נלך למגדל האייפל, אוקיי? <laughs> okay? אבל אני מצביעה עליו, ואני מסתכלת, ואני מפנה את הראש לכיוון אחר, okay. ואת okay. לא שומעת מה אני אומרת. <laughs> ואז את אומרת לי, מה? <laughs> לא שמעתי. אז מה אני עושה? איזה בן אדם, זה, איזה, ככה אנשים אומרים את זה שוב, אם הפנים לא אלייך. את אומרת, נשמה. חוזרים על אותה בעיה. אני לא שומעת אותך, בגלל שאתה מדבר לכיוון השני. אם אני אומרת לך מה, זה אומר שאתה צריך להגיד לי את זה שוב, בכיוון שלי, מה לא הבנת? עכשיו, אני יודעת שאני נשמעת סופר עצבנית על זה כרגע, אבל זה רק בגלל שאתם לא יכולים לתאר כמה זה מעצבן
1: אותי ברגע האמת. ביקורנג, אין דבר שיותר מעצבן מלא לשמוע בן אדם. לא, ואז זה לא אומר
0: לו מה, ואז הוא כאילו עושה בדיוק
1: אותו דבר שוב. הוא לא מבין שאם אמרת לו מה,
0: הוא צריך לשנות משהו. נכון.
1: הוא חושב אולי שאת לא הקשבת לו, כי לא היית מרוכזת. כי זה גם משהו שקורה. אני לפעמים אומרת מה, אבל אם אני הייתי עוצרת רגע, הייתי שמה לב שהקלט הגיע. הוא הגיע. לא, אבל אנחנו עומדים במקום
0: סואן, אוקיי? ואז אני אומרת לך מה. ואז את חוזרת על זה בדיוק באותה צורה. ואז אני אומרת לך שוב מה, ואז אני אומרת לך, סיוון, אני לא שומעת כשאת מדברת לצד השני, ואני לא מבינה למה אני צריכה להסביר את זה בצורה כל כך דידקטית. הרי זה לא מובן מאליו שלא שומעת אותך ברחוב הסוען הזה, כשאת מדברת לצד השני? מה זה החרא כן, הזה? כן, 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 מה, רק לי זה מפריע? אני... זה אני... לא קורה, זה קורה, לי כל הזמן. מה, אנשים, רק האנשים שאני מסתובבת איתם עושים את
1: החרא הזה? איזו שאלה? אני, לא, אני חושבת שזה לא. אני חושבת ש, שאת, שאת שמת לב לזה. ומהיום ששמת לב לזה, זה משגע אותי. זהו, איבדת, איבדת, איבדת אה, סיכוי אי פעם לא להתעצבן מזה. כן, עכשיו יש לי את זה בגרסה
0: אה, יותר כאילו, נקרא לזה קטנה אולי, אולי mm-hmm. כאילו, כשאני מראיינת אנשים בפודקאסטים בפוד, אחרים שלי, שבהם יותר מראיינים אנשים, mm-hmm. אמנם זה גם קרה לנו פה, אבל פה זה תנאים קצת שונים, mm-hmm. אז יש קטע כזה, שאנשים, גם הם מדברים למיקרופון, ואז הם שנייה אומרים משהו והם מסתכלים לשם כשהם מדברים את זה, ואני כזה, אה, <אח> די, כבר. כן. Okay.
1: לא, שומעים אותך כשאתה לא מדבר על <אח> המיקרופון. טוב, אבל זה מיומנות כבר שהיא... את לא יכולה לצפות אותה. אבל זה אנשי... ש... אחרי
0: שאת אומרת לבן אדם <אז> מה... <אח> שהוא צריך <אח> להישאר
1: <אח> עם הראש עלייך כשהוא אבל <אח> מדבר. אנחנו, <את> קשיבי, <אח> <את> <אח> <למיקרופון>. אבל אנחנו... על המיקרופון. אבל אין <אח> מה לעשות, זה מיומנות. זה כבר שונה. זה לא אותו <אח> דבר. אני מסכימה איתך שזה מעצבן בשבילך, העורכת. זה לשים, זה רק תשומת לב, זה הכל. לא, זה תשומת לב, אבל אנשים לא רגילים לדבר. אני יכולה להגיד לך שאני מרצה מול המצלמה. אז זה גם עולם אחר לגמרי, אני צריכה לא לזוז. נכון. אני בדרך כלל כשאני מרצה, אני זזה. כן. וזו מיומנות אחרת לגמרי, מה זה דורש ממני. ואני בין לבין, כאילו טייקים, אני כאילו קופצת, זזה. אבל את יודעת. את, את כאילו אומרת לעצמך, אוקיי, לקחתי
0: לתשומת ליבי את ההערה, עכשיו אני צריכה להתמודד ל- עם הדבר הזה ל- ולייסם. עכשיו, לפני, לא יודעת כמה זה, לא מזמן ראיינתי מישהי לפודקאסט אחר שלי, ואמרתי לה איזה עשר פעמים בערך, בבקשה תשמרי על מרחק סביר, כזה סביר. מה, מהמיקרופון. כן. אמרתי לה, כשאת מתרחקת יותר מדי... לא שומעים, וכשאני מעירה לך שאת רחוקה, את מתקרבת ואת מלקקת את המיקרופון ככה, ואז יש פער נורא גדול, וכשאני אצטרך לערוך את זה, זה יהיה סיוט, אז בבקשה, די. לא אמרתי את זה ככה. פשוט <laughs> אמרתי לה, תקשיבי, תשמרי על איזשהו ממוצע, לא להתרחק יותר מדי ולא להתקרב יותר מדי. <laughs> וכל פעם הזדעה את זה מחדש. ואז ערכתי את זה ולקח לי שש שעות, ורציתי ללמוד, ופשוט כאילו, oh למה, למה,
1: למה, למה, שימו, <laughs> השיט uh, מספר שתיים שלך בזה, כי אני, את לקחת שתיים, אני רשמתי את זה לעצמי. <laughs> גם אני פעם הבאה אעשה שתיים, אין בעיה. אז... <laughs> <laughs> אבל שיט מספר שתיים, uh, זה יותר מורכב לקחוץ אנשים. אנשים שלא מדברים אלייך, זה בעיה. כאילו, <laughs> זה סתם. למה אנשים... זה מיומנות. <coughs> <coughs> זה, זה לא מיומנות. באופן זה, כללי, זה אבל... זה התנהגות uh, uh, אנושית. אפשר לבקש... כשאני מדברת
0: למישהו, אני צריכה לדבר אליו. אפשר שכל המאזינים... <laughs> שנייה, לבקש מכם, אוקיי. יש פה לא מעט אנשים, בבקשה, כשאתם מדברים עם בן אדם, תסתכלו על הבן אדם הזה, <אז> כי אחרת הוא לא יוכל לשמוע אתכם, אתם, יתרום אתם
1: זה יתרום להרבה דברים, בכלל. זל. תודה, כאשר עין, אנשים ירגישו פחות לבד, הם יותר ראו את טבעות הפנים, זה הרבה דברים חיוביים יקרו מזה. כן, תודה רבה. בבקשה. יאללה, בואי נלך לאייפל. כן, אבל, אבל
0: רק אם את אומרת לי את זה בפנים, <laughs> מה שנקרא. אין בעיה.
1: אז אני אגיד לך בפנים, <laughs> לאן äh, הגעת, ויחד עם כל המאזינים שהם מאזינים כרגע. הגעתם לשיט של אחרים, זה פודקאסט שאנחנו נותנות עצות שוות לאנשים שכותבים לנו באנונימיות על הבעיות שלהם, שהן ממש הרבה יותר קשוחות מאנשים שלא מדברים למיקרופון. כן, כן. ובגלל זה הם כותבים לנו באנונימיות. אז נתחיל? יאללה, נתחיל.
0: אז הפנייה הראשונה שלנו היא מבראד פיטסבורג, בן 61. גם שם מושלם. אהבתי מאוד. נכון. אז הוא כותב לנו ככה, חיי הובילו אותי לכך שסמוך לגיל 52 חזרתי ללמוד פול טיים. אני בן 61 כיום, ולפני למעלה מחודש הגשתי דוקטורט במשפטים לשיפוט, ואני מחכה לבודקים. מזל טוב. ממש. בתקווה שזה יסתיים בחיוב, אם ירצה השם, עולה שוב השאלה, מה אעשה עם חיי? מאחר שברור שאיש לא יציע לי משרה באקדמיה, וגם מבחינתי זה לא עומד על הפרק, קיימת אפשרות שאנסה לאבד את הדוקטורט למאמרים ו/או ספר, בתקווה שמישהו יקרא את זה ואולי יצור קשרים בקהילייה האקדמית. מצד שני, אני לא בטוח שזה שווה את זה. להתחיל עכשיו במסלול של פרסומים אקדמיים, מסלול קשה ותובעני, וכאמור, בסך הכל בשביל מה? קריירה לא תצא לי מזה, וגם ספק אם תצא לי קהילייה אקדמית קטנה וקשרים מקצועיים. הידע שלי, במקצועי, הפרקטי והאקדמי, הוא עצום. אולי יעניין אנשים לשמוע אותי, וגם אותי זה עשוי יותר לספק. ונניח שאני מעוניין להרצות. לאיזה קהל? מי עשוי להתעניין? התחום האקדמי שלי הוא מיסים, אך הידע המשפטי שלי הוא הרבה מעבר לזה. אני גם מתעדכן כל הזמן. אני לא בטוח מה אני רוצה לעשות בשנים הקרובות, במה כדאי לי להשקיע, ובעיקר, מה ייתן לסיפוק. מה דעתכן על הרעיון שאנסה להרצות במקצוע או בהתמחות שלי, לאו לאיזה
1: קהל לפנה? איזה פנייה יפה, כאילו, אתה כזה מקסים, ברד פיטרסבורג, ממש. פיטסבורג. <laughs> ברד פיט, בקיצור. כן. <laughs> ככה היא <laughs> מדמיינת <עם> אותו. <laughs> כן, כן, זה באמת, זה, זה א', יש המון חיות ו- 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 ותשוקה, כן. בכתיבה כאן, וכל ו- 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 כך הרבה דברים. איזה כיף שמיסים ככה מעניינים אותך, רי. אלוהים ישמור. איזה שמור... כיף שמעניינים
0: מישהו ככה. ממש. אבל אני, אני רוצה להגיד, אפשר שתבוא להרצות בהתנדבות ממש. אליי
1: לבית? כן, כן תעזור לי
0: עם כל הבעל הגן הזה שנקרא <laughs> מיסים, בבקשה. ממש, ממש,
1: <laughs> ממש. אני, אני שומעת את זה, כאילו, אני שומעת את כל ה, כאילו, הקולות שהולכים לכאן ולכאן ולכאן, ואני רוצה לשאול אותך, מה הוביל אותך ללמוד בגיל 52? זה הנקודה שבא... שממנה אפשר לצאת. בדיוק. אה, יפה. כי כאילו משהו, ב... אני חושבת שכאילו, הוא עשה את הדרך וזה, ואז יש כאילו מסלול, ויש דרך נכונה לעשות את זה, ויש דרך שהיא לא נכונה, היא כן נכונה, היא כאילו... וכאילו, אני גם חושבת שהפקטור של הגיל הוא, הוא משמעותי, הוא מביא, הוא מביא, לא מביא את זה. כאילו, הוא מדבר על זה בהקשר של... אני, האם כבר תצא לי מזה קריירה או לא תצא לי מזה קריירה? לא יודעת, אני לא יודעת כאילו מה זה, אתה יכול עכשיו לפתוח קריירה של 40-50 שנה, כאילו אני לא הייתי פוסלת את זה בכלל, כאילו מבחינת כמה עוד יש לך, בעיקר בעולם האקדמי, שכזה המוח הוא, הוא עובד. כן. אני חושבת שזה מדהים מה שהוא מספר פה, מעבר לרצון להתנדב
0: ולעזור לאנשים ללא תמורה, שזה בכלל, זה לא מובן מאליו, לא נכון. משנה באיזה גיל הבן אדם. נכון. אני חושבת שזה מוכיח שוב שהמניעים של אנשים לצאת ולעסוק במשהו, או ללכת ללמוד משהו באופן מקצועי, לא מגיע רק מהרצון או הצורך להרוויח כסף. ואני חושבת שזו נקודה שצריך להזכיר אותה כל הזמן, כי אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי. ואנשים כל הזמן שואלים, כשאנשים הולכים ללמוד, או כשהם מסיימים ללמוד, ואומרים לעצמם, אוקיי, מה הצעד הבא, כמו שעכשיו הוא עושה, אז הרבה פעמים הזאת מהדהדת לנו בראש, וזה לא בסדר שהיא מהדהדת לנו, כאילו, זה, זה נכון. לא בסדר מבחינת החברה, שזה מה שמהדהד לנו בראש, במקום לחשוב, מה אני יכול שיעשה לי טוב, ויעשה לאחרים טוב, ויגרום לי לתת ערך לסביבה שלי, נכון, כן? נכון. בין אם זה בכסף או לא בכסף, אבל כאילו, זה מדהים איך... הכסף הוא ממש לא המניע המרכזי של אנשים. נכון. ואני חושבת שזה מאוד מאוד מרכזי בפנייה הזאת. כאילו, הוא, הוא, רוצה, הוא רוצה, לתת מהידע שלו. Mm-hmm. אני חושבת שכשאת שואלת מה היו המניעים כשהתחלת ללמוד, mm-hmm. אז אני יכולה לתאר לעצמי שזה היה העניין והרצון לדעת mm-hmm. בתחום הזה, וזה שהוא גם התעדכן כל הזמן, זה רק מוכיח את זה עוד יותר. נכון. שזה באמת מעניין כל... אותו. כן, הדרייב ממשיך. כן, ומה שמדהים זה שבעצם... אתה, בראד פיצבורג, לומד תחום, למדת וממשיך ללמוד, ש- שזה מדהים, תחום שאותך הוא מעניין מאוד, שזה מדהים, ואת האחרים הוא לא מעניין, אלא הם צריכים אותו, אוקיי? <laughs> okay? מעניין. אף אחד, כאילו, רוב האנשים, סליחה, mm-hmm. לא רוצים לשמוע על מיסים כי זה מעניין אותם, אבל הם צריכים את זה. נכון. <laughs> וזה מה שמוביל אותי למחשבות על מה אתה יכול לעשות עם זה, במיוחד mm-hmm. אם אתה מעוניין לעשות את זה בהתנדבות. Mm-hmm. אז שאני אספר? כן, בטח. אוקיי. Okay. <laughs> אז קודם כל, הרעיון של ארצות בהתנדבות הוא רעיון מעולה בעיניי. אני חושבת שבתוך התחום של משפטים והתמחות במיסים, בטח יהיו אנשים שידעו לכוון, כאילו אנשים אחרים בתוך התחום, שידעו לכוון איפה יש צורך ורצון לדעת עוד על הנושא בקרב הקהל הרחב. Mm-hmm. כלומר, מחוץ למה שנקרא הקהילה האקדמית או המקצועית של זה. נכון. לאט לאט אתה יכול לבנות לך קהל, מ... כאילו, להתחיל, נגיד, למשל, אני אתן דוגמה. פעמונים. כן. <laughs> אני גם חשבתי עליהם, ובטח יש עוד, ואני בטוחה שגם יש אנשים אחרים בתחום שלך, שלמדו את זה ומתעסקים בזה, שיצא להם פה, שם, פשוט לא כי הם כיוונו לזה, אלא יצא להם להתעסק עם כל מיני עמותות שצריכות את הידע הזה, <laughs> והם יכולים להתחיל לכוון אותך, ומשם זה רק ילך ויגדל, לדעתי, די מהר, כי, כי כמו שאמרתי, זה משהו שיש לאנשים צורך בו. עכשיו, יש לי דוגמה של חבר, למשל, אוקיי? Okay. <laughs> הוא הלך והוציא לעצמו דרכון פורטוגלי, לבד, לפני שנים. וואו. Wow. אוקיי? Okay? שזה מה שכידוע היום, כולם רוצים, okay. ואף אחד לא באמת, אה, יש לו זמן או כוח לעשות את זה בעצמו, אבל זה אפשרי. <laughs> <gasps> ומה הוא עשה? הוא פרסם בבלוג שלו, פשוט פתח בלוג, פרסם בבלוג, ככה אני עשיתי את זה, זה השלבים, פירט, ואז הוא לא, רשם למטה, אם אתם צריכים עזרה, תתקשרו למספר, זה המספר שלי, אני, אני יכול גם ל, ל, ל- לתת תה, ייעוץ ותמיכה. העניין הוא, שבמקרה של מה שהוא עשה, כן. פשוט ככה הוא בנה לעצמו קריירה, כי אנשים okay. אין להם כוח וזמן להתעסק, okay. והם קוראים את ההסבר שלו, ועדיין הם לא מצליחים לעשות את זה בעצמם. Mm-hmm. כי מה לעשות ביורוקרטיה זה מסובך. אז okay. מה הם עושים? Okay. מת... זה בעצם היה פרסומת, mm-hmm. בצורה לא מכוונת, ואז מתקשרים אליו, אומרים, אין בעיה, אני אעשה את זה בשבילכם, אני אגבה מכם עמלה. מדהים. וזה מה שהוא עשה במשך, כאילו, העשר שנים האחרונות. אשכה, בערך. וואו. את מבינה? ואז הוא... זה... עכשיו, במקרה שלו, הוא, הוא רצה להרוויח מזה כסף, זה השתלם לו. Mm-hmm. הוא היה צעיר יותר וזה, במקרה של בראד, בעצם, מה אני אומרת? אני אומרת, לצורך העניין, אתה יכול לפתוח בלוג נגיד, אוקיי? Mm-hmm, mm-hmm. או לכתוב איזה מין אה, ספר שהוא לא אקדמי, אבל שאפשר לפרסם אותו, והוא ייתן איזשהו ידע בסיסי. שהוא פרקטי, כן. כן, ואז לתת את ה... אה, בתחתית, או, או בסוף, לתת את הפרטים שלך ליצירת קשר, אם רוצים ללמוד על זה עוד, אם רוצים עוד טיפים, אם רוצים הרצאה שלך, וזה סוג של גם ערך שאתה נותן בפני עצמו, מידע שאנשים יכולים... ללמוד ממנו, וגם אם הם רוצים מעבר לזה, אז הם גם יכולים להזמין אותך להרצות, לייעץ, כל מיני דברים כאלה. מדהים. אני חושבת שהדברים האלה זה כאילו, הערוצי תוכן האלה הם mm. תמיד משהו שיוביל לפניות של אנשים שירצו את המידע הזה ממך. רעיונות
1: מדהימים. כן.
0: ממש. תודה. עכשיו, עוד רעיון זה שיש קליניקות משפטיות שנותנות סיוע משפטי חינמי לכל מיני אוכלוסיות מוחלשות. נכון. עכשיו, אני יודעת שבהרבה מוסדות אקדמיים יש את זה, ויש את זה גם לאוכלוסיות שונות עם שונות, אז כן מאוד שווה ליצור קשר. עם מוסדות אקדמיים, לשאול אם יש להם קליניקות משפטיות, עם מחלקות למשפטים, לשאול אם אולי יש להם איך לשלב אותך בהתנדבות בעשייה הזאת. זה בדרך כלל הסטודנטים למשפטים ברווחה, שעושים את גם זה.
1: גם ברווחה לפעמים צריך את העזרה הזאת. כן, אז אני חושבת
0: שיש הרבה מוסדות וארגונים כאלו שישמחו לידע שלך ולזמן שלך, mm. שאתה יכול להשתלב בהם. אני גם יודעת שיש משרדי עורכי דין, שמספקים ייעוץ משפטי חינמי, ולפעמים אפילו ייצוג משפטי חינמי לאוכלוסיות מוחלשות. למשל, יש משרד עורכי דין שמספק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לאנשים על הרצף הטרנסי. וואו. עכשיו, מה שמדהים זה שהם לא עושים את זה רק על דברים שקשורים לטרנסיות, לא, לא קייסים שקשורים לטרנסיות שלהם, אלא לכל דבר שהם צריכים. <מח> זה יכול להיות, דברים לא קשורים בכלל, יש להם איזשהו משהו שגם אני ואת היינו יכולות להתמודד איתו משפטית, ואז הם נותנים את זה בחינם, כאיזושהי תמיכה, כאילו מתוך אמונה שצריך לתמוך בקהילה הטרנסית, וזה הדרך שלהם לעשות את זה. מדהים. נגיד, דוגמה, אני חושבת בטוחה שיש את המודלים האלה לעוד כל מיני אוכלוסיות ובעוד כל מיני תחומים. אבל גם שם, למשל, כל מה שקשור למיסים, למשל, אם מישהו מהקהילה הטרנסית צריך עזרה, אז הוא יכול לפנות למשרד עורכי הדין האלה, וה קשור באופן ישיר, אז למשל, העיסוק במיסים, mm-hmm. מבחינה משפטית, תראה איך זה יכול לעזור לכל כך הרבה אנשים שצריכים את העזרה
1: בכל כך הרבה צורות. וואו. אז, כל הכבוד, כמה רעיונות. איזה... את כן. ממש טובה בפניות האלה. כן, אז, <laughs> אז היה, היה לי מלא רעיונות
0: שכאילו פשוט... זה הדבר שאני הכי אוהבת לחשוב עליו, זה כאילו תשוקה שמישהו אומר לי, יש לי משהו לתת. אני לא בטוח בדיוק איך לתת אותו. מדהים. ואז אני כאילו צריכה לעשות את החיבור של כן, כזה, אוקיי, עד איך עד זה עד קורה? שטחנית. שטחנית כן.
1: של פרקטיקה ותשוקה.
0: וואי, זה פשוט מדהים. ואז מדהים. אני אומרת, כאילו, יש כל כך הרבה כיוונים ללכת אליהם, ואני חושבת שברגע שמתחילים, אז כבר זה נהיה יותר קל. מדהים. רק צריך לחשוב על כזה החיבורים הראשוניים.
1: אז, אז אני רוצה להגיד לסיכום ב- בהקשר הזה, א', שזה נשמע שכרגע הרבה... מהדברים שהוא רוצה לעשות, הוא לא עושה אותם בגלל המחשבה של לאן זה יוביל, מה המשמעות, מה זה. ואני כאילו רוצה להגיד, תתחיל ותעשה בדיוק מה שאת אומרת, כאילו, תלך אחרי התשוקה שלך. תתחיל ו- לחקור, ו- לחתשאול, כן. לרכח. וברגע שמלכתחילה המסלול שלך הוא לא מוגדר, כאילו, זה לא שאתה הלכת ללמוד עריכת דין בגיל איזה, ועשית את ההתמחות, וכאילו מלכתחילה לא לא כן. ש... הוא בהכרח יהיה שגרתי. אתה בונה לעצמך את המסלול, כמו שאולי תבחר מהמסלולים שיאהב עכשיו נתנה, אבל זה ממש, כאילו, זה גם בסדר שלא תעשה את זה ביי דה בוק, כי גם ככה אתה לא ביי דה בוק, וזה מעולה. זה כזה, זה... השראה לעוד מיליון אנשים שצריכים את זה. לגמרי, וגם אני חושבת על המשפט של דוקטור
0: סוס, כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים. נכון. כאילו כשיוצאים עכשיו, בשלב שאתה נמצא בו, לחפש, אז יכול להיות שתגיע לכל מיני דברים מדהימים שבחיים לא היית מדמיין שאתה עושה ועוזר לאנשים. ו... אני חושבת שחזרה לשאלה שאת פתחת איתה, שכשאתה הלכת בגיל 52 להתחיל דוקטורט במשפטים, שזה באמת, וואו, החלטה כאילו באמ... גם לא שגרתית וגם ממש מדהימה. מדהימה. גם, אני חושבת שגם אז מה שליווה אותך היה כשיוצאים, מגיעים למקומות נפלאים, כי, כי זה ממש לא מובן מאליו להתחיל במסלול כל כך מפרך וארוך, ושאתה לא יודע איפה הוא ייגמר ואיך. ועדיין להחליט לעשות את זה בגיל 52, אני חושבת שאותו דבר שליווה אותך אז, גם אם זה לא היה במילים האלה, יכול ללוות אותך גם עכשיו, כי הדוקטורט עצמו מתחיל ונגמר. עכשיו יש לך משהו שיכול להתחיל ואתה לא יודע מתי הוא ייגמר. נכון. וזה ממש כאילו... אני מתרגשת בשבילך, אני חייבת להגיד. <laughs> <laughs> אני, ממש. כאילו, בא לי להמשיך לחשוב על עוד <laughs> רעיונות.
1: <laughs> קיצר, <laughs> אתה יכול לפנות ליהב באינסטגרם, <laughs> ודברו על זה. <laughs> כן. אז uh, וואי, טוב, בהצלחה. תספר לנו על הקריירה.
0: וואי, אני מאז אשמח לשמוע
1: לאן זה הוביל, זה מרגש אותי.
0: וגם, שוב, אני אומרת, אני אשמח לעזרה עם המיסים. מעולה. כן. שיט של אחרים.
1: אז נמשיך לפנייה הבאה, של ליידי מרשמלו, בת 22. אני מאוננת כבר הרבה זמן. ולאחרונה התחלתי לקחת כדורים פסיכיאטרים. לוקח לי המון 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 זמן לגמור, ואחרי שאני גומרת אני תשושה, עייפה ברמות, וזה קורה לי קבוע אחרי הגמירה. גם עם פרטנרים מיניים לוקח לי המון זמן להגיע לגמירה, ולפעמים אני חסרת סבלנות ואומרת לפרטנר שהיום זה לא יקרה. למה אני כל כך עייפה אחרי שגמרתי? מתוך התסכול שאני לא מצליחה לגמור, יוצא שאני מעוננת רק לפני שאני הולכת לישון. למה אני כל כך עייפה
0: וואו, אנחנו דיברנו בעבר כן. uh, גם על אוננות, mm-hmm. גם על אוננות נשית וגם mm-hmm. על כדורים פסיכיאטריים, mm-hmm. ופה היא כאילו... אספה לנו את הכל יחדה. כן, אחד. וגם העניין הזה עם הפרטנרים, כאילו, וואו. נכון. ואני חייבת להגיד שאין לי יותר מדי מה להגיד, כי אני באמת לא מתעסקת בתחום הזה כמוך, mm-hmm. אבל אני כן רוצה להגיד שכאילו, אני ראיתי פה חלוקה, יפה, <laughs> <laughs> אני אוהבת לחלק, כן, חלוקה לשני דברים, שעל אחד מהם יש לי מה להגיד, ועל השני אני פשוט אתן לך. Okay, היית רוצה שיקרה. אז אני רק רוצה להגיד, נראה לי שיש פה עניין של את עם עצמך, ויש פה עניין של את עם הפרטנרים, ואני רוצה להגיד על הפרטנרים, שזה ממש בסדר להגיד, היום זה לא יקרה. וזה לא צריך להגיע רק מתוך איזשהי חוסר סבלנות, אלא שיכול להיות לזה המון סיבות, של למה היום זה לא יקרה, מה שנקרא. ובא לי לנרמל את זה, שאנחנו אומרים לפרטנרים המיניים שלנו, ככה מדי פעם, שהיום זה לא יקרה. כן. לא משנה למה, וזה פשוט בסדר להגיד את זה. נכון. אז כאילו, כבר בא לי לנרמל משהו שאת מתארת כחלק מהשיט שלך, ולהגיד שכאילו, יש פה משהו, לדעתי, הרבה יותר אה, מאתגר להתמודד איתו, mm-hmm. כי עובדה שזה קורה לך גם לבד באוננות, נכון, ושזה מפריע לך וזה מעיק עלייך, והייתי רוצה כאילו
1: לנקות מהשולחן אה, את, את הדבר הזה. את דינאמיקה עם הפרטנר בהקשר הזה, שיש כן. ציפייה שכאילו... או כל אקט מיני יהיה בו חדירה, ויהיה בו גם אורגזמה. כן, כלומר, זה, כאילו... ב- זה ממש התס... בסדר. כן, בתסריט המיני, מנה ראשונה, פורפליי, מנה עיקרית, כן. חדירה, מנה אחרונה, קינוח, אורגזמה. זהו, ומה שלא קיים בתסריט המיני,
0: זה העניין הזה של היום זה לא יקרה, ובגלל זה אנחנו מתייחסים... התסריט מתחסים... המיני הוא חרא,
1: <laughs> כן, כן.
0: <laughs> 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 תודה, סיוון. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ומה שאני מנסה להגיד זה שבא לי להוסיף... כאילו, הרבה פעמים אנחנו אומרות, בוא, נזרוק לעזאזל את התסריט המיני, או כזה נכבצ'ץ אותו ונזרוק אותו לפח. ואני אומרת, בסדר, אנחנו, אנחנו לא נעשה את הדבר הזה ביום אחד, זו מלחמה יומיומית של כולנו, של כל האנושות, <laughs> לשנות את התסריט המיני, <laughs> ואני חושבת שמשהו שהייתי רוצה כאילו להכניס אליו כדי לשנות, זה להגיד, זה ממש בסדר, שהיום אני לא הולכת לגמור, או היום אתה לא הולך לגמור. זה
1: חד בסדר, ברור, כאילו, הכל טוב. זה חייב להיות. זה חייב להיות, כי באמת, לפעמים להגיע לאורגזמה זה מרדף, ולפעמים אנחנו לא מעוניינים במרדף הזה, לפעמים אנחנו מעוניינים במה שקורה בין לבין, נכון. ובקרבה, ובאינטימיות, ובזה שנעים לי, ובזה שנעים לפרטנר או לפרטנרית שלי, אבל האורגזמה היא, היא, היא איזשהו יעד שכרגע לא בא לנו לכבוש אותו. כזה. כן, וזה ההבדל בין
0: להגיד את זה מתוך חוסר סבלנות של כזה, ניסינו ועכשיו זה לא עובד ואני מתוסכלת, אז אני אומרת היום לראות, זה לא יקרה, לבין אני יודעת מראש גם שיש מצב שהיום זה לא יקרה, כי יש לי איזשהו עניין שאני מתמודדת איתו, ואני יודעת את זה, כן. כי זה מופיע גם באוננות, וכזה פשוט, אולי אפילו להגיד את זה מראש, אולי
1: היום אני לא אגמור, כן. תקבל את זה. אולי היום אני לא אשאף, ואז זה גם מקל עלייך בהקשר הזה, כי את, כן. את גם לא מצפה ומתאכזבת מעצמך. כן. עכשיו, כאילו, <laughs> אז מה שאני רוצה להגיד, זה קודם כל שהתייעצתי, גם אם. איך uh, היא אוהבת? כן, כל כן. כל הכבוד. כי, כי זה, אני, שוב, פה זה על אחת כמה וכמה, שזה עניין רפואי, וברגע שהיא משתמשת כאילו בכדורים פסיכיאטריים, אז אני גם רוצה גיבוי בהקשר הזה. אז גם uh, התייעצתי עם uh, שלומית שפרבר וגם עם uh, דוקטור טל פלג שגיא. אז דבר ראשון, חשוב להגיד, SSRI, זה, uh, שזה כדורים פסיכיאטריים. מקשים להגיע לאורגזמה, זה מוכח מחקרית. כאילו, יש הרבה מחקרים שמראים שאחת תופעות הלוואי של כדורים פסיכיאטריים ספציפיים, הם גם אה, בעצם יכול, לפעמים מורידים את אה, רמת התשוקה ורמת ה... אה, כאילו, את, את רמת הליבידו באופן כללי, ולפעמים הם פשוט מעכבים אורגזמה.
0: וגם לפעמים הם אה, גורמים לאנשים להיות תשושים ועייפים באופן כללי. נכון,
1: נכון. כל הדבר, זה הכל תופעות לוואי מוכרות. של כדורים פסיכיאטרים. אני רוצה גם להפנות אותך אה, לפודקאסט סקסאפיל, אה, שאנחנו הרבה פעמים ממליצות עליו, ששם לורי ראיינה את דוקטור צחי בן ציון, שהוא פסיכיאטר, סיקסולוג. אה, הוא גם פסיכיאטר? אני לא ידעתי את, את זה. זה. כן. הרופא שהוא הוא פסיכיאטר. אה, מעניין. כן, אז אוקיי. כולנו מכירות אותו, כי הוא היה נותן מופאי נכון. סטנדאפ בבאר שבע. בכל
0: הניינטיז וזה, זה כן. כאילו היה הדמות של הכזה, כן. סקסולוג שמדבר מיניות בצורה פומבית והכול טוב, והוא מצחיק <אך> וכולם אוהבים אותו. <אך> וזה מדהים, כי אני מרגישה כאילו פעם זה היה רק הוא. והוא תמיד היה כזה בעיתון, והיום יש כזה את כל אותך
1: ואת כל האנשים שאת תמיד מתייעצת איתם, וזה ממש מרגש לראות שזה כבר לא רק הוא. נכון. היינו איתו פעם אחת בחלקנו איתו עמוד בעיתון, את זוכרת? אני זוכרת, בטח. והוא גם חבר של אבא שלי. עכשיו הכל ברור. יש גם קשרים אישיים פה, עם צחי, הוא חמוד. אז אני רק אגיד ש... על זה היא מראיינת אותו בסקס אפיל. ספציפית, איך כדורים פסיכיאטרים, ובכלל, כאילו, כל הנושא של הנפש, כי הוא פסיכיאטר, משפיעים על התפקוד המיני. מדהים. המיניות זה קשור לנפש, כמובן. חד משמעית, אבל ספציפית גם בהקשר של אה, קשיים נפשיים, הפרעות נפשיות וכל הדבר הזה, והשילוב ביניהם. אז גם עצם זה שאני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים בהקשר של מיניות את לא ממציאה, זה ניכר גם שבאמת את חו- חווית שינוי מהרגע שהתחלת לקחת את הכדורים. כן, היא <כן> ו- יודעת <כן> איפה זה קרה כזה. בדיוק, יש את התופעות לוואי האלה, שהן תופעות לוואי מוכרות, אוקיי? הן מוכרות בזה שהן מעכבות את האורגזמה, גם לגברים, גם לנשים. ואז כאן נכנס באמת אמא, המקום שלך מול עצמך, ואם זו תופעת לוואי שהיא מפריעה לך, זה לא צריך להיות ככה. ואת חוזרת לפסיכיאטר או הפסיכיאטרית שלך, ואת אומרת... אלה התופעות לוואי שאני חווה, כאילו עייפות יתר, קושי להגיע לאורגזמה. או לא, עייפות אחרי האורגזמה. כן, או, או, או קושי בעוררות מינית, או וואטאבר, ואת אומרת, אוקיי, בוא נמצא כדור שיותר יתאים לצרכים שלי. כי יש אנשים שהתופעת לוואי הזאת היא לא, היא עבורם, כי זה כל הזמן משחק אמ, של התפשרויות. כן, וזה גם כל מקרה תדור... לגופו, יש אנשים שזה כן. ישפיע עליהם ככה, ויש איזה שכאילו... נכון, ו... אבל גם זה משחק של התפשרויות, כאילו באופן כללי, גם נגיד, זה הרבה פעמים שחו, כשאני מלמדת על אמצעי מניעה, אז אני אומרת, אין אמצעי מניעה מושלם. יש אמצעי מניעה שמתאים לצרכים ולזמן שאני נמצאת בו עכשיו. לסוג מערכת היחסים שאני נמצאת בו, ב היחסי מין שאני מקיימת עכשיו, לגיל שאני נמצאת בו עכשיו. כאילו, יש כל מיני כן. כרגע, בסדר עדיפויות שלך, המיניות שלך, האורגזמה שלך, הערות האור, שלך, כאילו, התחושה, התחושה היומיומית הזאת היא חשובה, והיא עומדת בסדר, כי כאילו, את יודעת, לפעמים דווקא יש משהו בתופעות לוואי הזאת שהיא... היא מפחיתה חרדה, היא מרגיעה, לפעמים uh, יש רצון להיות פחות במיניות, כאילו, יכול לקרות הרבה דברים, אוקיי? אז, אז אם לך זה לא מתאים, אז אני, אני חושבת שזה נכון באמת לחזור ו, ולעשות איזשהו גם uh, ניסוי וטעייה, uh, אולי לשנות את הכדור, אולי לשנות את המינון, אולי לשנות כאילו משהו אחר, וגם, כן חשוב לי להגיד, לפעמים... יש איזון אחרי כמה זמן בתופעת לוואי. וואי, זה
0: בדיוק מה שבאתי להגיד, כי היא אמרה, לאחרונה התחלתי לקחת כדורים פסיכיאטרים, ובאמת, לפעמים יש כל מיני תופעות לוואי שמופיעות בהתחלה, ואז כאילו עוברות. נכון. אז שווה גם לבדוק את
1: זה. בדיוק, אז זה אומר להיות בעצם בקשר עם הגוף שלך, ולהיות בעצם באיזשהו... כל הזמן בעצם להיות בקשר, ומדי פעם לבוא ולחזור, וכאילו להיות כזה, רגע, זה השתפר, זה השתנה, אולי אפילו כאילו להגיד... כן, כי קשה
0: כזה לזכור את הדברים האלה לאורך זמן בדיוק, לפעמים. בדיוק, בדיוק. לפני כמה
1: זמן התחלתי, לפני כמה זמן זה קרה, לפני... בדיוק, כן. לעשות מעקב, ואז כשאת מגיעה גם לפסיכיאטר, פס, פסיכיאטרית שלך, אז את יכולה להביא את הנתונים האלה ו- ולעשות את החישוב מחדש ביחד.
0: כן, ואגב, יש אפליקציות שבהן אנחנו מזינות אה, כל מיני נתונים לגבי הגוף שלנו, בהקשר של אה, פוריות ש... וקיום איכה של המין. החודשי. כן, אז נגיד, אני משתמשת בטמפ דרופ. אה,
1: אוקיי. כל אחת שאתה רוצה לפרסם. אז האמת שלא, אני בכלל משתמשת במשהו ישראלי כזה. המחזור החודשי. אוקיי, אז
0: אני משתמשת בטמפ דרופ, ושמתי לב שם שיש אופציה להכניס כל כך הרבה דברים שאני לא עושה, למשל, תזונה, פעילות ספורטיבית, שימוש באלכוהול וסמים, ואז כתוב מוד. נכון. עכשיו, העניין הוא שאם יש לי באמת שינויים במצבי הרוח, או שינויים אם אני התחלתי לקחת... ואת יכולה לעקוב אחריהם. בדיוק, או נגיד עייפות וזה, אז אני יכולה לרשום את זה, ואז כעבור חודש-חודשיים, כשאני הולכת לרופאה, אז יש לי ממש את כל הנתונים רשומים בצורה מאוד מסודרת. אני לא צריכה עכשיו לזכור מתי התחילה התופעה ההיא. נכון. אז כאילו, זה גם יכול להיות אופציה מדהימה שהיא... היא נותנת גם עוד הרבה יותר מזה, היא גם עוקבת אחרי כל מה שקשור
1: נכון, בתוך הגוף. היא נותנת לנו באמת את האינדיקציה הזאת של להסתכל על, ה... על, ה... על ההשתנות של הגוף שלנו כל הזמן ולהיות אחרי זה במעקב. כן. אז יש את כלו, מה שאת אמרת, טאפ דרופ, כן. ויש את המחזור החודשי. אנחנו נשים את זה לינקים. כן. אני אסכם ואני אגיד ש... ואני מחזקת אותך על הקשר שיש לך עם הגוף, כן. על התשומת לב שאת נותנת לו, על הבירור שאת עושה, ואני רק רוצה לחזק אותך להמשיך לעשות את זה. כן, וגם
0: על החוסר פשרה בחיי המין, כי יכול להיות בן אדם שאומר, טוב, הייתי, נגיד, הייתי בדיכאון, התחלתי לקחת כדורים, ועכשיו, סוף סוף זה עזר לי להתמודד עם הדיכאון, אז כאילו, אני כל כך שמח לא להיות בדיכאון, שבסדר, זכי המין שלי, אני מוכן להתפשר, כל עוד אני... 아, לא, אפשר לא להתפשר על הדברים האלה, זה חשוב, זה ממש, ממש טוב
1: שאת כאילו שמה, שמה לב לזה. שמה את זה בסדר עדיפויות שלך גם. כן. Okay. כן, אפרופו, נתתי בפרק קודם אזכור לסדרה עקרונות העונג בנטפליקס, ואפרופו הסיבה שאת לוקחת כדורים פסיכיאטרים, זה ש... לא יודעת מה, חרדה, דיכאון, או אני לא יודעת מאיזה סיבה, אבל יש ממש בפרקים האלה, הם מראים איך אורגזמה... עונג, עוננות, יחסי מין, כל העולם המיניות, הוא אחד הדברים שמונעים דיכאון, מונעים חרדה, מונעים מיגרנות, ועוד כל מיני דברים שהעולם הקפיטליסטי עושה לנו. אז הרבה פעמים התשובה היא בזה. כלומר, אתה עשי שם איזשהו שינוי, וזה גם אחד הדברים שאולי יעזרו לך.
0: את הפידבק לו, כאילו, את יודעת, זה בעיצה ותרנגולת, אז חשוב לשים לב לכל הדברים האלה, ולא להזניח איזשהו צד אחד.
1: כן, לא, וגם יכול שבאמת חלק מה... מהריפוי שלך הוא דרך האוננות והעונג, ו- וכאילו... וחיילים בריאים, כן, כן. לחזק את זה גם. Mm, מדהים. יפה. Uh, טוב, אז שיהיה לך המון 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 בהצלחה עם המסע שאת ממשיכה, עם המעקב, וכאילו uh, אולי חזרה לרופאים והכול, אנחנו נשמח לשמוע איפה את היום. כן. Uh, ואם אתם uh, מאזינים לנו ורוצים לכתוב לנו גם, על השיט שלכם באנונימיות, אתם מוזמנים להסתכל ממש בתיאור הפרק, יחד עם עוד ההמלצות שנשים פה היום בתיאור הפרק. יש טופס לפניות אנונימיות שאתם יכולים למצוא. בנוסף לזה, גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים יוצאות לחיים עצמם, זה בפוסט נעוץ, ובאופן כללי, תעקבו אחרינו גם שם וגם באינסטגרם, שאנחנו עושות שם הרבה כיף וממים וצחוקים. ותדרגו את הפרק שלנו בחמישה כוכבים, כי ככה הוא יגיע לעוד אוזניים, והספוטיפיי יקפיץ אותו, כמו שיהב ארז יודעת להסביר. אז נשתמע בכל הטכנולוגיות והרשתות והמדיות האפשריות. יאללה ביי. יאללה ביי.
0: ‫הפשית של אחרים.